0: Øhm, ja, god formiddag, og øh, hjertelig velkommen igen, eller hvorfor, jeg ved ikke, det var egentlig en rutine at sige velkommen, tror jeg. Nå, men jeg har glædet mig helt vildt meget til øh, den her formiddag, fordi det er jo øh, påske, søndag, aller allervigtigste dag, og øh, jeg kan så lige sige, at det er min skyld, at der ikke er croissanter i dag, fordi jeg havde lige glemt, at der var lukket, så alle jer forældre, der har været skuffede og har haft grædende børn, det er min skyld. Men øh, i fredags, der øh, havde vi lang fredag, og øh, her i kirken, der havde vi et arrangement, som havde i korsets skygge. Og øh, der mindes vi øh, Jesu korsfæstelse og død, og øh, Jesu henrettelse, den var brutal, den var ubarmhjertig. Og øh, i fredags, der dvælede vi ved øh, det her skæbnesvangre øjeblik, hvor Jesus han udåndede på korset. Men i dag er en ny dag. Det er i dag en ny dag, hvor vi fejrer, at Jesus han er opstået fra det døde. Jesus er ikke længere i graven, og vi kan fejre, at døden fuldstændig har mistet sin kraft. Og netop søndag for cirka 2.000 år siden, der besejrede Jesus det onde, som øh, herskede i den her verden. Øh, og, øh, og nu er død blevet til liv. Og postens budskab til os, det er, at der er håb. Der er virkelig håb. For uanset om vi oplever en lang fredag i vores liv, hvor mørket måske omslutter os, hvor alt kan virke trist og håbløst, og måske er døden endda nær for nogen, så kommer der altid en påskemorgen. Der vil altid komme en påske i morgen, hvor Guds kraft vil forvante vores liv. Og det er et fantastisk budskab, som på en eller anden måde er vildt let at gå til. Jeg kan i hvert fald mærke, at jeg bliver vildt begejstret spontant og fyldt med håb. Og samtidig så er det også ret svært at forstå. Det er ligesom et mysterium, som skal pakkes op. Øh, og noget, som også på en eller anden måde må gribes i tro. I øh, påskeugen sidste år... Der øh, var jeg til vanvittig mange øh, gudstjenester i alle mulige kirker rundt omkring i København. Øh, for jeg kunne på en eller anden måde ikke rigtig få nok. Øh, Påskens mysterium blev bare ved med at udfolde sig. Og øh, på en måde, som jeg ikke rigtig har oplevet før. Og det var mega spændende og vildt fedt at se andre kirketraditioner. Øh, og måder at gøre ting på. Og det er jo ikke fordi, at den her kirke måske er specielt kendt for at have... Traditioner og ritualer, som vi holder meget fast i, men jeg oplevede alligevel, hvordan den her, de her el- el- gamle bønder og meditationer i stillhed eh, talte til mig på en ny måde og gav mig nogle nye gudsoplevelser. Og en af de her eh, eh, oplevelser, som virkelig eh, bjergto mig i påsken sidste år, det var påske morgen kl. 6.30, eh, hvor jeg var mødt op sammen med en masse andre i Vafro Kirke. Og så gik vi op i kirketårnet, og så råbte vi, Kristus er og så sang vi salmer, Men solen stod op. Og øh, billedet heroppe på Storskærmen, det tog jeg med min telefon, øh, og jeg synes det var vildt smukt. Altså, solen, der står op hen over København, er det, ikke, er det ikke flot? Og... og øh, og fordi jeg ligesom er en lille smule inspireret, øh, jeg følte mig inspireret, så skal vi gøre noget, som ikke er særlig typisk for os øh, i vores kirke, men jeg håber, at I er med på det. Vi skal nemlig råbe sammen et rigtigt jubelsråb øh, på gammel, øh, klassisk kirkemanér. Øh, så har jeg ikke lyst til at rejse op og være med til det. Og øh, så foregår det på den måde, at jeg råber det første, og så svarer I ved at råbe det næste. Er I klar? Kristus er opstanden. Ja. Kristus er opstanden. Ja. Kristus er opstanden. Ja, er Tak. Fedt. dejligt, de var med på den. Super. Og øh, når vi råber sandlig, så er det ikke sådan et men sandt nee, Jesus, han opstod fra døden. Det var da vildt. Nej, det betyder i sandhed. I virkeligheden. Jesus er i virkeligheden opstået fra de døde og øh, i vores virkelige verden. Han er opstanden i den virkelige verden, som vi lever i. Og øh, det råb, som vi har råbt lige nu, det øh, synes jeg er ret fantastisk, at det blev råbt. I adskillige kirker igennem flere hundrede år. Det synes jeg er vildt at tænke på, og det er dejligt, at vi kan råbe kor sammen med alle dem. Og nu skal vi til dagens tekst, og den er fra Johannes Evangeliet, kapitel 20. Og der står sådan her. Tidlig søndag morgen, det er så mens det endnu var mørkt, gik Maria Magdalene ud til graven, og hun opdagede, at stenen rullede bort fra indgangen. Derfor skyndte hun sig tilbage til Simon Peter og den anden disciple, som Jesus holdt særlig meget af, og sagde til dem, der er nogen, der har taget Herren væk fra graven, og vi ved ikke, hvor de har gjort af ham. De to disciple løb straks ud til graven. I begyndelsen løb de side om side, men den ene disciple løb hurtigere end Peter og nåede først frem. Da han bøjede sig og kiggede ind i graven, så han ligeklæderne lå der, men han gik ikke ind i graven. Så nåede Peter frem, og han gik derind. Han så også ligeklæderne og lagde mærke til, at det klæde, som Jesus havde haft over sit hoved, var anbragt ved siden af ligklæderne, ikke var anbragt ved siden af ligeklæderne, men lå foldet sammen på et sted for sig selv. Så gik den disciple, som var kommet først til graven, også derinde. Og da han så det hele, forstod han pludselig, hvad Jesus havde sagt, om hvad der ville ske med ham, og øh, han blev overbevist. For indtil da havde de ikke forstået, hvad det betød, når skriften siger, at han skulle genopstå fra de døde. Derefter gik de hjem igen. I mellemtiden var Maria vendt tilbage til graven. Grædende bøjede hun sig ned og kiggede ind i gravkammeret, og hun fik øje på to engle klædt i hvidt. Den ene sad, hvor Jesu hoved havde været, og den anden der, hvor fædrene havde været. Hvorfor græder du, spurgte de. Fordi der er nogen, der har taget min herre bort, svarede hun, og jeg ved ikke, hvor de har lagt ham. Da hun havde sagt det, vendte hun sig og så Jesus der, men hun genkendte ham ikke. Hvorfor græder du, spurgte Jesus hende. Hvem leder du efter? Hun regnede med, at det var gardneren, og sagde derfor, hvis det er dig, der har taget ham bort, så sig til mig, hvor du har lagt ham, så jeg kan gå hen og hente ham. Maria, sagde Jesus. Hun kiggede på ham og udbrød på hebraisk, Rabuni, det betyder mester. Du skal ikke røre ved mig, sagde Jesus. Jeg er endnu ikke stedet op til min far. Men gå hen til disciplene og sig til dem, at jeg stiger op til min far og jeres far til min Gud, Maria løb straks hen til disciplene og sagde, Jeg har set Herren, og hun fortalte dem alt, hvad han havde sagt. Ja, igennem hele Bibelen så bliver Jesus kaldt for en hel masse forskellige ting. Han bliver kaldt den gode hyrde, kongernes konge, herre, frelser, messias. og Han bliver kaldt vejen, sandheden og livet. Og det er nogle rigtig vigtige navne og titler, som vi giver Jesus, men der er et andet navn, som også er ved at reflektere over, og særligt her i dag i påsken, og det er gardneren. For her i historien om påskemorgen, hvor Maria Magdalene hun går ud til graven for at sørge over Jesu død, så møder hun ham, men hun genkender ham ikke. Der står, hun tror, at han er gardneren. Og øh, jeg har aldrig rigtig sådan bidt mærke i den her sætning før, jeg læste den for et par år siden, øh, med et par nye briller, tror jeg. Jeg havde altid tænkt, at det var sådan en sidebemærkning i teksten, øh, som på en eller anden måde bare var kommet lidt tilfældigt med i Bibelen. Men det, der er interessant, øh, er, at første gang vi støder på en gardner i Bibelen, det er faktisk allerede i første Mosebog, bog hvor Gud sætter Adam i Edens have. Og, øh, og øh, Gud giver mennesket autoritet til at herske og passe på den her have. Og til at passe på træerne, på græsset, på dyrene og urterne. Og øh, Adam han er altså verdens første gardner. Og det, som er fantastisk ved den her have, det er, at Gud og Adam, de går rundt i den her have sammen, og de har fællesskab, og der er ikke nogen afstand mellem Gud og menneskerne. Men desværre så sker der det, at Adam, han gør oprør med Gud. Og derfor så har menneskeheden mistet sådan det her naturlige forhold til Gud. Men Gud, han længes efter at være sammen med os mennesker. Og øhm, han prøver ligesom igen og igen at komme i kontakt med os. Og øhm, prøver at igen og igen at reetablere den her relation med os mennesker. Og øhm, helt konkret, så, øh, så gør han faktisk det på et tidspunkt, at han bliver menneske, for at vi kan lære ham at kende. Og være sammen med ham. Og det er altså Jesus, jeg taler om. Og øh, det er faktisk det, som vi fejrer i dag. Det er, at Jesus, han gendanner det her bånd mellem Gud og mennesker. Som ellers gik tabt i begyndelsen. Så når Maria Magdalene, hun går. Øh, når hun ser øh, Jesus som en gartner, Så tror jeg ikke, at det er tilfældigt. For... Jesus, han er virkelig den sande gartner. Han er den nye Adam, som gør alting nyt. Og Jesus, han opstår øh, i den første, eller på den første dag i den nye uge. Og det er som om, at skabelsen starter forfra. Og jøderne på Jesu tid, de øh, troede på, at en dag så ville alle mennesker opstå øh, fra de døde, og så ville Gud dem verden og genskabe fred og harmoni. Og jord og himmel ville blive til ét. Øh, øh, og det var ligesom den gængse opfattelse på den her tid. Men jøderne havde øh, den opfattelse, at det hele skulle foregå på samme tid. Så det er ligesom fuldstændig en fremmed tanke, at, og en uforståelig tanke, at der var nogen, der skulle opstå før nogen andre. Men det vi fejrer i dag, det er, at Jesus er opstået fra de, øh, fra de døde. Og det vil sige, at Gud allerede er i gang med at smelte himmel og jord sammen. At den himmelske dimension og den jordiske dimension. Og det er også derfor, at Jesus siger, at Guds rige er nær. For vi har allerede adgang til det her oprindelige, naturlige fællesskab, som vi var skabt til fra starten, til at have det med Gud. Og giver altså altså derfor håb, for døden har ikke længere det sidste ord. Og øh, Paulus han skriver sådan her i øh, 1. Korinther Men nu er Kristus opstået fra de døde. Han er den første, og han, øh, og han skal følges af de mange hensovne. Der er en dag ved genopstå. Døden kom ind i verden på grund af ét menneske, nemlig Adam. Ligeledes blev opstillelsen fra de døde en realitet på grund af ét menneske, nemlig Kristus. Ligesom alle, der er slægt af Adam, skal dø, sådan skal alle, der tilhører Kristus eller der hører Kristus til, oprejses til nyt liv. Og det bliver jeg simpelthen så begejstret over. Og det, som jeg helt konkret bliver begejstret over, det er, at Jesus, han kommer til os med en helt ny virkelighed. En helt ny virkelighed for os at leve i. For det første, så er vi ikke overladt til os selv. Gud har ikke glemt os. Han har grebet ind i den her verden ved at blive en af os, ved at blive menneske. Og det er en fuldstændig vanvittig tanke at tænke, at Gud, som er så suveræn og så stor, at han vil vælge at krybe ind i en menneskes skikkelse. Og ikke nok med det, så valgte han også at dø en pinefuld død, og han valgte at tage en straf, og det er måske ikke et begreb, som vi er vildt begejstrede for, men øh, tage en straf i vores sted, så at vi kunne få fred med Gud. Og senere i Korintherbrevet så skriver Paulus faktisk sådan her, Åh død, hvad blev der af din sejr? Åh død, hvor er din brød? Døden bruger synden som sin dræbende brød, og synden får styrken fra loven. Men vi priser Gud, som giver os sejren over disse magter igennem Jesus Kristus for Fantastisk. Noget andet, som øh, jeg har undret mig over i den her bibeltekst, som vi har fra i dag, det er, at øh, den opstandende Jesus, han siger til Maria Magdalene, du skal ikke røre ved mig. Og hvorfor siger han mig det? Jeg har altid troet, at det var fordi, Jesus måske på en eller anden måde var for heldig, efter han lige var opstået, at øh, hun måske ville dø, hvis hun rørte ved ham, eller noget af den dur. Men det giver alligevel ikke helt mening, fordi øh, vi ser også senere hen i historien, at øh, en af Jesu disciple, øh, Thomas, han stikker sine finger igennem Jesus' sorg. Så det har altså ikke noget med det at gøre. Så hvorfor siger Jesus, at Maria ikke må røre ved ham? Og øh, det græske verbum, som der er brugt i den her sammenhæng, det er faktisk, gribe fast i, eller klamre sig til. Så Jesus siger faktisk, Maria, giv slip på mig, du maser mig. Maria, Maria har sikkert været ude af sig selv af glæde over at se den Jesus, som hun troede, hun havde mistet, og kastet sammen armen og knude sig ind til ham. Men Jesus, han beder hende altså om at give slip, for, øh, for han vil ikke blive der hos hende. Og, øh, og det er der to grunde til. to grunde til, at hun skal give slip. Den første grund er selvfølgelig, at, øh, grunden til, at hun ikke vil give slip, det er jo selvfølgelig, fordi hun lige har mistet ham, og derfor holder hun, øh, vil hun holde sig fast tæt ind til ham. Øh, og hvem ville ikke have gjort det samme i det sted? Men Jesus ved, at der er noget endnu bedre i vente for hende og for alle hans disciple. For da Jesus han forlod jorden nogle dage, øh, noget tid senere, så sendte han i stedet for Guds hellige ånd, som alle kan opleve og derved have intimitet med Gud på den måde, som Maria i virkeligheden længtes efter. Og på den måde, så er der ingen af os, som nogensinde kommer til at miste Gud, fordi at han i stedet for har sendt han selv i ånd. Den anden grund at, til, at Maria skulle give slip på Jesus, det var, at hun også skulle sendes ud med de gode nyheder. Maria, hun var det allerførste vidne om, at Jesus han var opstået. Hun var faktisk den allerførste kristne, Øhm, fordi det var, hun havde forstået, hvad det gik ud på, og hun skulle så ud og fortælle alle de andre, hvad hun havde set og hvad hun havde hørt. Og dermed bliver det på en eller anden måde også tydeligt for os, at øh, vi som kristne ikke skal holde det gode budskab tilbage om Guds opstandelseskraft. Vi skal derimod være med til at fortælle om Guds kærlighed, og skabe fred og harmoni, og bringe Guds rige nærmere på vores jordiske dimension. Og jeg har på det seneste været med på sådan nogle retræter, og jeg har holdt sådan nogle Christfulness-meditationer, hvor det handler om at have fokus på Guds nærvær. Og Christfulness er selvfølgelig en pendant til mindfulness. Bare lidt bedre. Men i stedet for ligesom at tømme tankerne, så handler Christfulness om at lade sig fylde af Guds øh, kærlighed. Og det er måske lidt spacey, men det er virkelig godt. Og jeg ved, at vi har sådan noget, der hedder øh, bøn i bevægelse her i kirken en gang om måneden, og det kan jeg bare anbefale. Det er øh, lidt meditationsagtigt. Ja, det er rigtig fedt. Jeg har ikke været her, men jeg ved, at jeg kan være det ud på. <laughs> Nå. Øh, men en af de her meditationer, som jeg har prøvet, den har fokus på ligesom at holde sit åndedræt. Eller ikke holde sit åndedræt, men har fokus på sit åndedræt. Og så afslutningsvis i den her meditation, så skal man, når man ånder ud, sende Guds kærlighed videre ud i verden. Og det er måske en lille smule alternativt, men jeg synes faktisk, det giver vildt god mening. For den kærlighed, som jeg har oplevet fra Gud, den er så øh, fantastisk og god, at jeg ikke kan holde den tilbage. Og det er ligesom det, øh, præcis det samme, som sker her med Maria, at vi kan har lyst til at klamre os til vores øh, egen personlige stund med Jesus, men vi bliver nødt til at dele ud af det, fordi det er for godt til at holde for os selv. Vi bliver nødt til at dele det gode budskab. Og så lige en lille sidebemærkning til det her. Det er, at øh, jeg synes det er helt fantastisk, at det lige netop, er Maria, som er det første vidne. For det første, så er hun en kvinde, og så er hun tidligere prostitueret, og under alle omstændigheder er faktisk et ret dårligt øh, vidne i den her jødiske, patriarkalske kultur. Men Jesus vender det ligesom på hovedet, og viser øh, sig for hende før nogen andre. Og Jesus har, viser bare selv i, i den, den her situation, at han altid har et godt øje, til selv de mest oversette mennesker. Det synes jeg bare er fantastisk. Og øhm, her for en måned siden, så øhm, var jeg i Nepal sammen med et øh, team her fra kirken. Og øh, vi skulle besøge nogle af de projekter, som øh, vi har været med til at støtte her som kirke igennem øh, de sidste mange år efterhånden. Og vi var med til at undervise dernede og støtte op om de lokale ledere og opmuntre dem i deres arbejde. Og sidste år ved den her tid, så ved I måske nok, at der har været det her jordskæl, som lagde landet i ruiner. Og tusindvis af mennesker mistede livet i forbindelse med den her forfærdelige naturkatastrofe. Og... her i kirken, der var vi med til at samle ind til jordskælsoffrene, og øh, vi støttede helt konkret et projekt, som, hed, øh, som hedder øh, Sorrow to Joy. Og projektet går øh, ud på, at vi øh, har tager ud i nogle landsbyer, eller vi har, og, øh, og hjælper med at genopbygge husene der, og lave toiletter, og undervise i personlige hygiejne, og øh, advarer landsbyboerne mod menneskehandel, som øh, der desværre har været rigtig meget af efter jordskild. Og øh, Vores team fra, her fra København var så ude at besøge en af de her landsbyer, hvor Sorrow to Joy-projektet har kørt i cirka 8 måneder. Og det, som var helt fantastisk at se, det var, at de penge, vi har været med til at samle ind her, øh, er blevet til 70 nye huse og et lille community center, som er et samlingssted for øh, den her lille landsby, og der er andre landsbyer, så det er faktisk også blevet til mere end de her 70 huser, så det, det kan jeg klare, jeg selv på skulderen over. Og, øhm, og det synes jeg faktisk godt, at vi kan være stolte af. Men øhm, noget, som virkelig rørte mig, da jeg da var i de her landsbyer, det var, at der faktisk var kommet et lille fællesskab af kristne i den her øh, lille landsby, ud fra det her arbejde, vi havde været. Der havde ellers ikke været nogen kirke før, og der var kommet cirka 20 øh, personer med hinduistisk baggrund til tro på Jesus. Og øh, den lokale øh, leder for det her Sorrow to Joy, øh, og præsten i Kathmandu, som I måske kender, øh, Shubhas, og jeg kan lige sige, at han faktisk jeg har mulighed for at møde ham til mig, fordi han kommer til vores nordiske kon- øh, konference, og han er en virkelig sej mand, så gå over og hilse på ham, klap ham på skuldrene, øh, beg for ham. Øh, men han, øh, han bad os om at forberede en lille andagt og en lille opmundring til de her nye trone. Øh, og øh, så glemte han så bare lige at sige til os, øh, i vores for, øh, da vi skulle forberede os, at de her nye trone alle sammen var øh, 20 piger i alderen 10-15. til Så vi havde planlagt sådan et rigtig fint oplæg, og øh, vi skulle ligesom sådan komme en god opmundring, men vi kunne ligesom godt se, at da vi stod der i situationen, og det var bare en flok unge piger, at vi blev nødt til ligesom at ændre hele vores øh, budskab, fordi ellers havde vi nok skudt lidt ved siden af. Så vi måtte improvisere lidt. Øh, men jeg blev simpelthen så rørt over, at de her unge piger havde taget imod Jesus, for det var ikke uden omkostninger, at de var blevet kristne. Øh, de var blevet øh, smidt ud af deres familier fra deres eget hjem, de ville ikke længere have noget med dem at gøre. Og øh, de havde i forvejen stort set mistet alt i forbindelse med jordskældet, og nu mistede de så også deres familier. Men på trods af det, så var de her piger bare mega glade. Jeg tror jeg aldrig har set nogen ansigter skinne så meget af glæde, og så var de mega ivrige for at lære Jesus endnu bedre at kende men det mest syrede ved den her oplevelse var nok, at vi igen lidt uden forberedelse blev kastet ud i, at vi skulle give de her piger nye navne. Mange af pigerne havde nemlig hinduistiske navne, altså navne med hinduistisk betydning, som på en eller anden måde refererede til hinduistiske guder, og derfor så ønskede de at få nye navne simpelthen. Og så vi skulle lægge vores hænder på dem, og vi skulle bede for dem. Og så skulle vi give dem et øh, bibelsk navn. Og øh, når der er sådan ca. 20 piger, som alle skal have et bibelsk navn, så begynder man at blive lidt presset på ens bibelkundskab øh, og øh, paratviden der. Så jeg tror, vi alle sammen var et, lidt på gyngende grund. Øh, og jeg tror ikke alle sammen, vi var sådan helt klar på, hvordan man lige håndterede sådan en situation, når vi ikke lige blevet sat i før. Øh, men pigerne blev lov. Øh, glade for deres navne, og, øh, eller det var lidt svært at tyde, de sådan, gjorde det. det betyder åbenbart, ja. de øh, Men øh, det var de glade for. Og, øh, og så gik de bagefter sådan en rigtig teenage mode, og var så lidt småfjernet og skrev deres navn i håndfladerne, øh, og virkede meget glade, så det var jo, det var jo godt. Øh, men øh, det her var virkelig sådan en speciel oplevelse, som virkelig har efterfølgende har tænkt rigtig meget over. For i Nepal, så har navnene virkelig en vigtig betydning, og også enormt identitetsskabende. Så når de her piger får et nyt navn, så får de faktisk også en ny identitet, en helt ny selvforståelse. De får faktisk en ny virkelighed at leve i. Og hvor jeg i starten måske lige var en lille smule skeptisk over for konceptet øh, give dem et nyt navn, øh, så blev jeg faktisk efterfølgende virkelig rørt over det her, den fantastiske symbolik, der er i at få et nyt navn. For de her piger her, de havde virkelig oplevet så meget modstand i deres enormt korte liv. Eller ikke enormt korte liv, men enormt ja, deres korte liv. Og de har oplevet Masser af svigt og tab og død. Og de har på mange måder oplevet langfredag med alt dens redsler. Og de har sikkert tænkt, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Men den her navngivningsrunde, den blev simpelthen så stærk, fordi det blev en markering af, at de ikke længere var alene. De havde nemlig fundet Gud, Og Gud er i gang med at forvandle deres liv og gøre dem til en helt ny skabning. Og han giver dem en helt ny fremtid og et nyt håb. Og det er det gode budskab til os i dag også, at han gør det samme for os i dag. Der er håb, der er nyt liv, og døden har mistet sin brød.